0: And Action, der Podcast. Welcome back zu meinem Podcast. Es gibt heute eine ganz besondere Folge, auf die ich mich selber schon sehr gefreut habe. Und zwar werde ich euch heute meine Top 10 deutschen Schauspielerinnen vorstellen. Ich muss sagen, mir fiel das wirklich sehr schwer, nur zehn Schauspielerinnen rauszusuchen, weil ich so viele so gerne mag und sehr talentiert finde. Aber ich musste mich jetzt mal auf zehn beschränken, also das habe ich mir selber so als Ziel gesetzt. Das würde sonst auch einfach den Rahmen sprengen. Ich äh, möchte euch dann immer so ein paar Worte zu dieser Schauspielerin sagen, wie sie vielleicht bekannt geworden ist oder was so ihre bekannteste Rolle war. Und dann möchte ich noch dazu sagen, was meiner Meinung nach die Besonderheit an dieser Schauspielerin ist, also was ich besonders an ihrem Schauspiel finde. Aber dazu müssen wir ja erstmal klären, was macht für mich denn eigentlich ein gutes Schauspiel aus? Was macht für mich gute Schauspielerei aus? Ich habe ganz bewusst an der Stelle für mich gesagt, weil ich glaube schon, dass es auch individuell ist, was für eine gute Schauspielerei ausmacht. Denn jeder achtet ja auf was anderes, jedem ist vielleicht auch was anderes wichtig. Mir persönlich sind folgende Punkte wichtig. Zum einen Wandelbarkeit. Ich finde es wirklich wichtig, dass Schauspielerinnen sich in verschiedenste Rollen reinfinden können und dabei wirklich auch verwandelt sind quasi, also sich da wirklich reinfühlen. Dazu kommt dann auch direkt, dass man authentisch ist. Also ich finde, wenn man sich in eine neue Rolle reinfühlt und sich quasi gewandelt hat, um zu dieser Rolle zu passen, ist es trotzdem wichtig, dass man in dieser Rolle authentisch ist. Also für mich gibt es auch einen Riesenunterschied, ich glaube, das ist nicht nur für mich so, sondern auch allgemein vielleicht so. Es gibt ja einmal bei Schauspielern die private Person und eben die Person, die sie spielen, also die Rolle, die sie spielen. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte, dass der Schauspieler authentisch ist, dann meine ich, dass derjenige in der Rolle authentisch ist und dass man ihm die Rolle quasi gut abnimmt. Der dritte Punkt, der mir wichtig ist, ist ein Wiedererkennungsmerkmal. Das hat jetzt eher etwas mit der privaten authentischen Art zu tun. Klar ist es eigentlich wichtig, dass man die Privatperson im Schauspiel ablegt, aber erstens glaube ich, dass das nicht zu 100% möglich ist. Und genau das ist es eigentlich auch, was ich meine, dieses, dieses typische Wiedererkennungsmerkmal, das kennt ihr ja vielleicht, wenn ihr irgendwie ein Filmplakat seht, dann steht da irgendwie ein Name von einem Schauspieler oder Schauspielerin und ihr freut euch irgendwie schon darauf, dass derjenige da wieder mitspielt. Und das, worauf ihr euch da freut, das ist für mich dieser, Wiedererk dieser Wiedererkennungsmerkmal. Das ist das, wo man schon weiß, das erwartet einen, wenn ich den jetzt gleich auf der Leinwand sehe. Also das finde ich super wichtig und ich finde, das haben nicht so viele Schauspieler. Also viele sch spielen gut, die Schauspieler sehr gut. Aber sie haben nicht so diesen Wiedererkennungswert. Also nicht so extrem zumindest. Und das ist so ein bisschen der vierte und ja, das etwas unwichtigere Punkt, sage ich mal. Beziehungsweise, es ist eigentlich nicht unwichtig, sonst hätte ich ihn jetzt hier nicht reingenommen. Aber es hat nichts mit der guten Schauspielerei zu tun. Und zwar ist es mir persönlich auch wichtig, dass ich die Privatperson hinter den ganzen Rollen sympathisch finde. Natürlich bin ich ganz ehrlich, ich kenne so gut wie keine Schauspielerin persönlich aber das, was man dann vielleicht auf den sozialen Medien mitbekommt oder in einem Interview mitbekommt oder eben einfach so von denjenigen hört oder vielleicht liest, das ist mir auch tatsächlich sehr wichtig. Also wenn ich von einer Schauspielerin oder von einem Schauspieler weiß, er vertritt Werte im echten Leben, die ich absolut nicht vertrete oder in, ja, die ich einfach ja, nicht vertreten kann, dann fällt es mir, also ich glaube, dann würde es mir sehr, sehr schwer fallen, diese Person auch auf der Leinwand gut zu finden. Selbst wenn derjenige ein sehr gutes Schauspiel hat, ähm, glaube ich nicht, dass ich dann wirklich großer Fan davon sein könnte. Vielleicht ist es schwierig, weil ich das dann nicht gut differenziere, aber für mich gehört das einfach mit dazu, dass ich die Privatperson zumindest sympathisch finde. So. Natürlich gehört zur Schauspielerei noch viel mehr und ich könnte dazu auch noch viel mehr sagen, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen und das ist ja auch eigentlich nicht Thema. Ich wollte nur ganz kurz anreißen, damit es einmal geklärt ist, auf was ich so achte, bevor ich euch jetzt meine Top 10 Schauspielerinnen aus Deutschland vorstelle. Also viel Spaß dabei und wenn die Folge draußen ist und ihr euch das angehört habt, schreibt mir sehr gerne auf Instagram oder wo auch immer, was denn eure lieblingsdeutsche Schauspielerin ist noch eine kleine Notiz am Rande. Die Reihenfolge, in der ich die Namen gleich sagen werde, hat nichts damit zu tun, wen ich besser oder schlechter finde. Also es sind wirklich einfach meine Top Ten, die für mich alle auf einer, Welt, auf einer, auf einer Ebene sind quasi. Aber kommen wir zu meiner Nummer 1. Und zwar ist es Caroline Herford. Ich finde, sie muss einfach in diese Top Ten rein. Denn gerade auch in den letzten Jahren, finde ich, ist bei ihr so viel passiert und sie hat ist so über sich hinausgewachsen. Ich finde es mega beeindruckend. Also sie ist Schauspielerin, sie ist Filmregisseurin, sie ist Drehbuchautorin und sie wurde 2001 bekannt mit dem Film Mädchen, Mädchen, den ich tatsächlich erst vor ein paar Wochen geschaut habe zum ersten Mal. Ähm, international bekannt wurde sie mit einer Rolle im Film Das Parfüm, die Geschichte eines Mörders. Äh, Kenne ich ehrlich gesagt nicht diesen Film, habe ich nicht gesehen. Ich schaue, habe eher so die neueren Filme mit ihr gesehen, außer zum Beispiel Das Mädchen Mädchen oder so, den habe ich auch gesehen. Seit 2016 führt sie auch Regie. Ich habe in einer früheren Folge über ihr Regiedebüt gesprochen, nämlich für den Film SMS für dich. Außerdem hat sie auch schon in Sweethearts Regie geführt und ganz aktuell in dem Film Wunderschön. Übrigens ähm, kommt bald wieder ein neuer Film mit ihr raus, nämlich einfach mal was Schönes. Er ist mit ihr und auch von ihr. Also sie hat da auch wieder die Regie geführt. Der kommt, glaube ich, am 17. November raus, wenn mich nicht alles täusche. Aber, aber da kriegt ihr sowieso noch mal ein Update. Ähm, genau, also so viel zu Caroline Herford. Was sind meiner Meinung nach die Besonderheiten an ihr? Also ich habe mir hier jetzt aufgeschrieben, das klingt jetzt vielleicht erstmal hart, ich würde es ganz gerne gleich kurz erläutern. Und zwar habe ich hier stehen... Mut zur Hässlichkeit. Damit meine ich überhaupt nicht Caroline selber. Ich finde sie eine wunderschöne Frau. Also wirklich, ehrlich meine, ehrliche Meinung, ich finde sie wunderschön. Was ich damit eher meine, sind ihre Rollen. Also sie spielt, darauf hat mich tatsächlich eine Bekannte von mir gebracht, mir ist das vorher gar nicht so massiv aufgefallen, aber sie hat eigentlich echt recht. Caroline spielt überwiegend, ich sage jetzt mal so ein bisschen Opferrollen. So ein bisschen so die ja, die Loserrollen die vielleicht irgendwas nicht gleich verstehen oder die irgendwie so ein bisschen, ja, trottelig, tollpatschig sind. Ähm, und sogar so in ihren eigenen Film ähm, gibt sie sich quasi selber auch diese Rolle. Und ich finde das ganz interessant. Mich würde das auch mal interessieren, warum sie das macht. Also ich hätte richtig Bock, mal irgendwie ein Interview mit ihr zu führen. Aber ich finde das auch eine Stärke. Und ich finde, sie hat da wirklich auch erkannt, dass ihre Stärke da auch liegt dass sie diese Rollen einfach sehr gut verkörpern kann. Ich habe ja auch noch zusätzlich aufgeschrieben, dass sie so undankbare Rollen oder Opferrollen spielt, also dieses Undankbare und ich finde, ähm, was, was mich da so, was, was ich da so toll dran finde, ist zum Beispiel bei Fakio Goethe hat man das ja auch gesehen, das ist so, eigentlich hat sie ja wirklich da so eine richtige, ja, so eine undankbare Rolle halt einfach so, ne, aber sie bringt die so rüber, dass diese Rolle einfach super sympathisch ist. Also ich meine, die Rolle an sich ist ja auch sympathisch, aber ähm, ich finde, sie bringt das halt auch einfach sehr gut rüber. Und somit hat sie für mich auf jeden Fall den Punkt Wandelbarkeit absolut erfüllt. Und deswegen gehört sie, mich auf, gehört sie für mich auf jeden Fall hier in diese Top-Ten-Liste rein. Die zweite Schauspielerin, die ich euch vorstellen möchte, ist eine enge Schauspielkollegin von Caroline herfurth, die auch schon mehrfach mit ihr gemeinsam vor der Kamera stand, und zwar Nora Tschirner. Sie ist Schauspielerin, Musikerin, Moderatorin und Regisseurin. 1997 stand sie das erste Mal vor der Kamera bei der ZDF-Kinderserie Achterbahn. Aber so richtig durchstartete sie ihre schauspielerische Karriere 2001 in der ARD-Vorabendserie. Sie hat auch schon ein regie gegeben und zwar mit dem Dokumentarfilm Waiting Area, in dem es um vier äthiopische Frauen geht. Ich habe den ehrlich gesagt noch gar nicht gesehen, mich würde das aber mal sehr interessieren, weil ich sie tatsächlich selber auch nur als Schauspielerin kenne. Ähm, von daher ja, möchte ich den auf jeden Fall noch schauen. Ich kenne sehr viele Filme mit ihr, wo sie schon geschauspielt hat, auch ältere Filme, aber auch die neueren natürlich. Was mir immer bei ihr auffällt, ist, dass sie einfach ein sehr, sehr lockeres Schauspiel hat. Also es wirkt bei ihr wirklich so locker und authentisch. Und das ist für mich eigentlich auch so der Punkt, warum sie für mich auch absolut hier in diese Top Ten gehört. Sie ist einfach lockeres Schauspiel, authentisch. Sie ist sehr natürlich und sie hat auch sowas, wie soll ich sagen, so was Menschliches in ihren Rollen einfach. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen ihr eigener Charakter. Also ähm, ich folge ihr zum Beispiel auch auf Instagram und da spricht sie auch manchmal in den Stories Und da merkt man halt so, das ist auch ihre allgemeine Art. Aber ich finde es toll, dass sie das auch in ihre Rollen überträgt, ohne so ihre Rolle zu verlieren, wenn ihr versteht, was ich meine. So, denn wenn du als Schauspieler eine Rolle übernimmst, dann solltest du ja schon deinen eigenen Charakter möglichst ablegen und diese Rolle annehmen. Aber trotzdem sich so ein paar... Positive Eigenschaften von einem selbst zu behalten und dieses Menschliche, Natürliche zu behalten und dann so ein lockeres Schauspiel daraus zu machen, finde ich mega beeindruckend. Und deswegen gehört sie für mich definitiv hier rein. Die dritte Schauspielerin, die ich euch jetzt vorstelle, da würde mich wirklich mal interessieren, wie viele von euch sie eigentlich kennen. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass es vielleicht noch gar nicht so viele sind, was echt schade ist, weil ich sie sehr talentiert finde. Und zwar ist das Caroline Peters. Sie ist Film- und Theaterschauspielerin und Teil des Ensembles des Wiener Burgtheaters. Sie wurde bekannt durch ihre Rolle in der ARD-Serie Mord mit Aussicht, die auch ich übrigens gesuchtet habe. Daher kenne ich sie nämlich auch. Da habe ich sie zum ersten Mal überhaupt gesehen, wahrgenommen. Sie übernimmt da die Hauptrolle der Sophie Haas, eine ähm, Kommissarin aus Köln, die in die Eifel versetzt wird. Es gibt diese Serie übrigens zurzeit auch noch auf Netflix. Ich weiß nicht, wie lange die da jetzt noch ist, weil die ist da echt schon sehr lange auf Netflix. Ich habe die da, glaube ich, jetzt auch schon zwei oder dreimal durchgeschaut, diese Serie. Es sind drei Staffeln, meine ich. Ähm, sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Also schaut euch das unbedingt noch an. Alle, die Netflix haben, schaut euch das jetzt noch an, solange es diese Serie noch gibt. Es ist so lustig. Ähm, und genau. Also ich kenne sie tatsächlich auch äh, überwiegend aus dieser Serie, aber sie äh, hat auch in dem Film der Vorname zum Beispiel mitgespielt. Und bald, Ende Oktober jetzt, kommt auch der Nachname raus, also der zweite Teil quasi. Und da spielt sie auch eine Rolle. Ähm, ein weiterer Film, den ich auch sehr empfehlen kann mit ihr, ist ähm, Kalt ist die Angst. Der lief mal auf ARD. Weiß ich nicht, ob der da noch zu finden ist. Vielleicht findet man den auch noch irgendwo anders. Auf jeden Fall ist der auch sehr zu empfehlen. Was ich an Caroline Peters so gerne mag, ist erstens ihr Mimikspiel. Also ihr, das ist der Wahnsinn, wirklich. Gerade bei der Serie Mord mit Aussicht ähm, ist es unglaublich, was diese Frau mit ihrem Gesicht einfach macht. Das ist so ausdrucksstark und das transportiert einfach so viele Emotionen und ähm, man, also man versteht einfach anhand ihre, ihres Ausdrucks im Gesicht sofort, wie sie sich fühlt, was, was sie meint, also es ist wirklich unglaublich. Sie ist sehr wandelbar. Also wie gesagt, in der Serie spielt sie ja wirklich eine sehr ähm, komödiantische Rolle. Und ähm, bei Kalt ist die Angst zum Beispiel, das ist ein Thriller. Ähm, da spielt sie wirklich das komplette Gegenteil eigentlich. Da spielt sie eine psychisch kranke oder psychisch labile Frau letztendlich. Ähm, also wirklich sehr, sehr wandelbar und eben immer auch authentisch. Ich finde sie einfach einen super sympathischen Menschen. Also, sie spielt auch in ganz vielen Theaterproduktionen mit. Also, große, große Empfehlung. Und wie gesagt, die Serie findet ihr jetzt auf jeden Fall noch auf Netflix. Und ansonsten könnt ihr auch gerne Ende des Monats in den Film, in die Kinos der Nachname gehen. Also, große Empfehlung. Meine Top 4 ist Lisa Vicari. Lisa Vicari ist Schauspielerin und sie erhielt ihre erste Rolle 2009 in einem Kurzfilm. Bekannt wurde sie dann mit einer Rolle in dem Film Honey and Nanny und sie spielte auch in der Serie Dark und in dem Film Easy und Ossie mit. Ich habe für die Serie Dark eine extra Folge mal gemacht in meinem Podcast und den Film Easy und Ossie habe ich euch in der Folge meine Top Ten Liebesfilme vorgestellt. Also wirklich sehr zu empfehlen, die beiden Sachen. Warum ist Lisa Vicari hier bei meinen Top Ten dabei? Was ich an ihr sehr beeindruckend finde, erstmal identifiziere ich mich ehrlich gesagt ein bisschen mit ihr. Sie ist eins meiner wirklich großen Vorbilder, weil sie ist, glaube ich, nur drei Jahre älter als ich und ähm, da kann man sich dann halt auch mal sehr gut was abschauen. Ich finde sie wirklich ein mega, mega Vorbild, weil sie es schafft, mit wirklich sehr kleinen Bewegungen in ihrem Gesicht und allgemein auch an dem Körper äh, schon sehr viel Gefühl zu transportieren. Also wirklich ich habe so das Gefühl, sie hat so einen Grundgesichtsausdruck, aber sie schafft es durch ganz kleine Variationen einfach schon sehr viel da, dadurch zu transportieren. Und ich finde auch, dass sie ein sehr ruhiges Spiel hat, was ich auch mal mega angenehm finde. Also dadurch, dass sie eben wirklich nur durch so Feinheiten äh, was transportiert, spielt sie eben auch sehr ruhig. Und trotzdem schafft sie es eben, wandelbar zu sein. Also, ich habe sie schon in den unterschiedlichsten Rollen gesehen. Wie gesagt, in der Serie Dark habe ich sie gesehen, ähm, wo sie auch eher eine ernste Rolle spielt. Aber dann eben auch bei Izzy und Ossi, wo sie ja wirklich so ein, ein Mädchen aus reichem Hause spielt, die eher so ein bisschen ja, draufgängerisch unterwegs ist. In der, Also bei Hanyunani, das habe ich ehrlich ich habe das eigentlich gesehen, aber ich kann mich da gar nicht richtig dran erinnern gerade. Ähm, aber ich habe sie auf jeden Fall auch schon in einem Thriller gesehen. Da fand ich sie auch mega gut. Und äh, ganz aktuell kommt, glaube ich, bald ein, ne, ein Western-Film raus. Also das ist, glaube ich, eine italienische Produktion. Ähm, da bin ich auch mal sehr gespannt drauf, wie sie, wie sie da spielt. Ähm, also genau, das finde ich an ihr solche Besonderheiten. Eben diese kleinen Feinheiten, mit denen sie einfach sehr viel schon transportiert. Und dieses ruhige Spiel und trotzdem eben wandelbar sein. Also diese Kombi finde ich mega. Also wirklich ein großes, großes Vorbild für mich. Für mich auch ein absolutes Muss in meiner Top Ten ist Alexandra Maria Lara. Sie ist deutsch-rumänische Schauspielerin und stand mit elf Jahren zum ersten Mal vor der Kamera für einen Fernsehfilm. Außerdem ist sie Präsidentin der Deutschen Filmakademie seit 2022. Die Besonderheiten an mir finde ich, dass sie für mich einfach fester Bestandteil der deutschen Filmwelt ist. Also natürlich kann man jetzt in Frage stellen, ist das wirklich eine Besonderheit? Aber für mich gehört sie einfach dazu. Wenn man mich fragt, welche deutschen Schauspielerin kennst du, dann würde ihr Name für mich auf jeden Fall fallen. Und das ist für mich einfach auch ein Zeichen, dass sie ja dann auch überzeugend ist. Sonst würde man sie da ja vielleicht auch nicht nennen. Deswegen finde ich, ist das schon irgendwie auch eine Besonderheit. Sie hat sich hier wirklich einfach etabliert und sich einen Namen gemacht. Ich finde sie auch sehr authentisch. Sie hat einfach so ihren eigenen Stil in ihren Rollen. Sie spielt immer sehr weich. Ich habe jetzt hier auch ehrlich gesagt so verletzlich stehen. Ich weiß gar nicht, ob das das trifft, was ich meine. Aber weich, glaube ich, beschreibt die Art von Schauspiel schon ganz gut. Und trotzdem finde ich, dass sie dabei sehr ausdrucksstark ist. Also für mich ist sie auf jeden Fall ein absolutes Muss im deutschen Kino. Und ich finde sie einfach mit ihrem weichen und trotzdem ausdrucksstarken, authentischen Spiel einfach sehr, sehr gut. Kommen wir nun zu einer Person, die ich einfach unglaublich finde. Ich, ich habe eigentlich gar keine Worte dafür, weil sie ist ein ganz besonderer Mensch, denn sie hat etwas geschafft, was nicht viele schaffen. Und zwar ist sie als deutsche Künstlerin international wirklich sehr bekannt und etabliert. Und das freut mich einfach so sehr für sie und ich, ich finde sie mega beeindruckend. Und sie gehört definitiv auch äh, zu meinen absoluten Vorbildern, was die Schauspielerei betrifft. Und zwar ist es Diane Kruger, beziehungsweise Krüger. Sie hat ihren Namen ja ein bisschen geändert, aber sie heißt eigentlich Diane Kruger. Äh, sie ist deutsch-amerikanische Schauspielerin. Und bekannt wurde sie zunächst durch einen Model-Contest und arbeitete dann in Paris als Model und nahm dort auch Schauspielunterricht. Dann ähm, bekam sie eine Rolle in einem Hollywood-Film, nämlich Troja. Dort spielte sie die Rolle der Helena und äh, wurde dadurch eben auch bekannt. Sie setzte sich bei diesem Casting für diesen Film gegen 3000 Bewerberinnen durch und ähm, mit bekam dann noch eine Hauptrolle in dem Film von Fatih Akin, Aus dem Nichts. Übrigens sehr zu empfehlen, dieser Film, ich liebe den, der ist richtig gut. Und damit spielte sie übrigens auch ihre erste rein deutschsprachige Rolle. Also wie gesagt, davor war sie wirklich eher international unterwegs. Und für diese Rolle bekam sie auch den Darstellerpreis der 70. Filmfestspiele in Cannes. Sie hat wirklich schon in ganz vielen internationalen Produktionen mitgespielt, also wirklich so beeindruckend. Was ich an ihr besonders finde, ist eben auch ihre Wandelbarkeit. Also wie gesagt, ich habe sie schon in so vielen Rollen gesehen, in Komödien, in Thrillern, also wirklich schon in allen Möglichen. Mega beeindruckend. Sie ist einfach sehr vielseitig. Und was ich auch an ihr sehr schätze, ist ihre kontrollierte Art, ihr kontrolliertes Schauspiel. Man merkt einfach an ihr, finde ich, dass sie... Ähm, dass sie das wirklich, dass sie die Schauspielerei so, ich sag, wie soll ich das sagen, das ist, dass sie spielt sehr kontrolliert einfach, aber nicht, dass das irgendwie unauthentisch wirkt, sondern sie spielt einfach professionell, würde ich behaupten. Und ich finde eben auch, dass sie sich einfach sehr gut in ihre Rollen reinfühlt und sie sehr natürlich verkörpert, trotz eben, dass sie so kontrolliert ist und ich finde sie überzeugt in ihren Rollen immer. Also ich habe die tatsächlich noch nie in einer Rolle gesehen, wo ich mir dachte, boah, da nehme ich ihr das jetzt irgendwie nicht ganz ab. Im Gegenteil sogar, kurze Anekdote, ich habe glaube ich, das war mal auf YouTube oder so, wo ähm, ich habe früher immer so über YouTube auch mal Filme geschaut und da wurde mir irgendwann mal ein Film mit ihr zusammen angezeigt. Ich weiß leider nicht mehr, wie der heißt, ähm, aber ist auch egal, weil dieser Film war wirklich groß schlecht. Ich kann das wirklich nicht anders sagen. Also ich habe diese Story überhaupt nicht verstanden. Also was heißt ich habe sie nicht verstanden? Ich habe sie eigentlich schon verstanden. Aber die war so also die hatte einfach die hatte einfach keinen Sinn, diese Story. Ähm, und da spielt sie aber trotzdem eine der Hauptrollen. Und ich muss wirklich sagen, wie gesagt, dieser Film war wirklich schlecht. Der hatte kein Storytelling, der war einfach nur schlecht. Der war noch nicht mehr wirklich gut gemacht. Aber ich habe diesen Film wirklich, Und das waren irgendwie anderthalb Stunden oder so, von Anfang bis Ende durchgezogen, obwohl schon so in den ersten 10, 15 Minuten klar war, dieser Film ist einfach schlecht. Aber sie hat mich so überzeugt und ich fand sie einfach so toll in diesem Film. Ich liebe ihr Schauspiel, dass ich den wirklich einfach nur wegen ihr geschaut habe. Und das ist eben das, was sie, finde ich, für mich ausmacht. Also es ist ganz egal, was um sie herum ist. Sie hat so eine Aura, sie hat so einen... Ein kontrolliertes, überzeugendes Schauspiel, dass man einfach selbst den schlechtesten Film, den man gesehen hat, zu Ende schaut. Einfach nur, weil man sie weiter sehen möchte. Kommen wir nun zu einer Schauspielerin der etwas älteren Generation ähm, und sah Iris Berben. Für mich auch ein absolutes muss deutschen Filmgeschäft. Sie ist Schauspielerin, Synchronsprecherin und Aktivistin. Sie hatte ihren Durchbruch 1978 mit einer Rolle im Film Zwei himmlische Töchter. Außerdem war sie Teil der Comedy-Sendung SketchUp mit Dieter Krebs. Natürlich hat sie danach auch noch ganz viele andere weitere Rollen gespielt, auch ganz viele Kinorollen. Was ich an ihr so besonders finde, ist, dass sie sehr stark auch in wirklich anspruchsvollen Rollen ist. Sie hat ein sehr authentisches Spiel und was ich auch super beeindruckend bei ihr finde, ich glaube, sie ist jetzt 70 oder sogar schon über 70 und trotzdem finde ich, sie spielt immer sehr zeitgemäß. Was ich damit meine, ist einfach, die Schauspielerei verändert sich auch und die Filme verändern sich, die Inhalte verändern sich und trotzdem finde ich, ist sie einfach immer noch ein sehr, eine sehr moderne Schauspielerin und das muss man erstmal schaffen. Ich meine wir kennen das ja selber so, vielleicht von euren Großeltern oder so, die verstehen manches vielleicht gar nicht mehr oder so. Und sie schafft es einfach, sich im Film im Filmgeschäft die ganze Zeit zu halten und trotzdem noch Rollen zu übernehmen und da auch noch komplett zu überzeugen mit ihrem Schauspiel. Also ich habe ähm, tendenziell natürlich eher aktuellere Filme mit ihr gesehen. Ähm, ich habe ein paar gesehen von früher, aber eher die modern, also eher die, ähm, jetzigeren Filme, also die sie jetzt so gespielt hat. Und ich muss sagen, sie spielt da wirklich einfach, ja, sie spielt da zeitgemäß, so als ob sie einfach schon immer in dieser Zeit gespielt hätte. Und das finde ich einfach super beeindruckend. Ich finde auch, dass sie ein sehr feines Schauspiel hat. Also äh, sie macht keine großen, ausladenden Bewegungen oder so, sondern macht auch eher sehr viel mit kleinen Feinheiten und trotzdem eben sehr stark und vor allem eben spielt sie auch oft sehr anspruchsvolle Rollen. Und auch da absolut überzeugend. Kommen wir nun zu einer Schauspielerin, mit der ich gefühlt so ein bisschen aufgewachsen bin. Habe ich so ein bisschen das Gefühl, zumindest habe ich auf jeden Fall auch ihre erste Hauptrolle in einem Kinofilm direkt quasi so, ich sag's mal in Anführungsstrichen live mitgesehen. Also was ich damit meine ist einfach, dass ich es wirklich direkt da gesehen habe, wo es auch rauskam. Und zwar reden wir von Emilia Schüle. Sie ist Schauspielerin, Synchronsprecherin und sie kam durch einen Workshop zur Schauspielerei. In einem äh, Kursfilm 2005 war sie äh, das erste Mal auf der Berlinale zu sehen und ihre erste Hauptrolle bekam sie dann in einem Kinofilm, nämlich Freche Mädchen. Und da habe ich sie auch, glaube ich, zum ersten Mal gesehen. Mit diesem Kinofilm wurde sie dann auch bekannt und aktuell ist sie übrigens zu sehen in dem Film Wunderschön von Caroline Herford. Nochmal große Empfehlung an der Stelle. Emilia Schüler ist einfach ein unglaublich vielseitiger Mensch, also beziehungsweise eine unglaublich vielseitige Schauspielerin. Für mich sind so ihre Besonderheiten, dass sie einfach einen, auch sehr fein spielt und eine sehr sanfte Art hat zu Schauspielern. Und ich muss auch sagen, sie spielt tatsächlich immer sehr ähnliche Rollen. Also ich finde, so vom Grundcharakter her haben die Rollen schon sehr große Ähnlichkeiten miteinander aber ich finde, sie schafft es einfach, dass es trotzdem immer wieder interessant ist, ihr dabei zuzusehen. Also man schaut ihr wirklich einfach gerne zu. Ähm, wie gesagt, in dem Film Freche Mädchen habe ich sie gesehen, da fand ich sie schon gut. Das war natürlich ähm, schon vor vielen Jahren. Aber auch in dem Film Traumfabrik zum Beispiel. Oder wie gesagt, jetzt ganz aktuell in dem Film Wunderschön, wo ich sie wirklich nochmal finde. Da hat sie echt eine Glanzleistung hingelegt. Ähm, da fand ich sie glaube ich fast sogar mit am allerbesten von allen Filmen die ich so bisher mit ihr gesehen habe ich finde sie ist eben auch allgemein wirklich eine Erscheinung und ähm, eine unglaublich überzeugende und tolle Schauspielerin meine Nummer 9 ist Hannah Herzsprung sie ist Schauspielerin und sie ist Tochter auch von einem Schauspieler und von einer Modedesignerin sie nahm privaten Schauspielunterricht und hatte ihr Debüt 1997 in der A in BR-Serie äh, aus Heiterem Himmel. Äh, nach einigen weiteren, so kleineren Rollen bekam sie dann schließlich 2005 ihre erste Kinohauptrolle in dem Film 4 Minuten von Chris Kraus. Gott, es äh, ist so ein bisschen Zungenbrecher. Äh, und danach hat man sie auch in ganz vielen weiteren Rollen gesehen. Ich habe sie tatsächlich auch schon in früheren Filmen gesehen. Ganz aktuell zum Beispiel ähm, habe ich mir eine DVD äh, gekauft, den Film Lila Lila, das ist, ich weiß gar nicht von aus welchem Jahr der ist, der ist auf jeden Fall auch schon, ich weiß gar nicht, also auf jeden Fall schon älter. Ähm, aber eben auch ganz aktuell habe ich sie in Kinofilm gesehen. Was ich bei ihr so besonders finde, ist, sie erinnert mich tatsächlich auch ein bisschen an Emilia Schüle. Also sie hat auch so dieses sehr sanfte Schauspiel und trotzdem eben sehr ausdrucksstark. Was ich bei Hannah Herzsprung noch besonders finde, ist, dass sie so ihren ganz eigenen Vibe, mit ans Set bringt. Also ich meine, mit an Set ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, weil ich habe sie natürlich am Set so an sich noch nie erlebt. Obviously. Aber ähm, ich meine, das merkt man auch so im Film, dass sie so ihren eigenen Vibe versprüht. Das ist so eine ganz besondere Ruhe, die sie einfach ausstrahlt. Und das ähm, finde ich sehr beeindruckend und das bringt auch so diese Ausdrucksstärke einfach mit sich. Also ich habe wirklich schon sehr viele Filme mit ihr gesehen und ich finde sie immer wieder sehr überzeugend, sehr ausdrucksstark und eben wirklich diese unvergleichbare Ruhe, die ich eben schon fast als so einen eigenen Vibe beschreiben würde. Also das finde ich super, super beeindruckend und richtig toll. Und last but not least, meine Top 10, meine Nummer 10, Annette Frier. Sie ist Schauspielerin, Regisseurin, sie ist Komikerin und Sprecherin für Hörbücher und Hörspiele. Nachdem sie die Schauspielschule besucht hat, war sie erstmal am Theater in Köln geschauspielert, also hat dort gearbeitet. Von 1997 bis 2001 hat sie eine Rolle in einer RTL-Serie übernommen und danach spielte sie noch in ganz vielen weiteren Fernsehfilmen und Serien mit, zum Beispiel bei März gegen März oder auch Ella Schön wo sie eine angehende Anwältin spielt mit Asperger-Syndrom. Außerdem hat sie auch ganz viele Sendungen moderiert. Ähm, was ich an Annette Friers Schauspielerei so besonders finde, ist, ähm, dass sie wahnsinnig vielseitig ist, dass sie sehr wandelbar ist, aber trotzdem so ihren eigenen Stil behält. Und... Ähm, ich finde, dass sie einfach ihren Rollen immer so einen ganz besonderen Charme verleiht. Das ist so ein bisschen wie das, was ich auch ganz am Anfang mit diesem Alleinstellungs-, also mit diesem besonderen Merkmal finde, dass jeder Schauspieler so hat dieses dieser Wiedererkennungsmerkmal. Ja, sie hat auch eine unglaubliche Mimik- und Ausdrucksstärke. Und das ist für mich einfach, ich meine, sie hält sich ja jetzt auch wirklich schon seit so vielen Jahren äh, im Fernsehbereich und in, eben in der Schauspielerei. Ich finde es, und auch, als Komikerin finde ich sie grandios. Sie hat immer so einen leichten... Oder was heißt leichten? Sie hat immer so einen Witz bei ihren ganzen Rollen mit dabei. Also wenn es halt passt. Bei der Serie Ella Schön zum Beispiel ähm, finde ich sie so super, weil sie da eben mal eine ganz andere Seite von sich zeigt. Das ist letztendlich auch eine lustige Rolle. Aber, und das ist ganz wichtig, ich habe ja gesagt, Ella Schön ist ja wie gesagt eine angehende Anwältin, die... Ähm, am Asperger-Syndrom leidet. Und für Leute, die eben nicht an diesem Syndrom leiden, wirkt es vielleicht manchmal lustig, sage ich mal. Und ich finde es ganz, also wirklich ganz, ganz grandios, wenn jemand es schafft, äh, dieses Syndrom zu spielen, also allein das ist ja schon sehr, sehr schwer, ähm, und dadurch eben lustig wirken, aber ohne diese, dieses Syndrom ins Lächerliche zu ziehen. Also sie schafft das wirklich, dass man so ein bisschen... Man muss irgendwie lachen, aber gleichzeitig bleibt sie dann auch so ein bisschen im Hals stecken. Ähm, also das finde ich einfach wirklich, da finde ich sie richtig überzeugend in der Rolle. Und eben grundsätzlich finde ich sie einfach so vielseitig. Und ähm, deswegen gehört sie, mich, äh, gehört sie für mich auf jeden Fall in diese Top Ten rein. So, das waren meine Top Ten Schauspielerinnen aus Deutschland. Oder die zumindest in den, im deutschen Film- und Fernsehbereich so sich etabliert haben und bekannt geworden sind. Äh, vielleicht außer die Arne Krüger, die ja international sehr bekannt ist. Aber die gehörte für mich auf jeden Fall trotzdem hier rein. Weil viele auch nicht wissen, dass sie deutsche ist. sie ist tatsächlich in Niedersachsen geboren, in der Nähe von Hannover, glaube ich. Ähm... Ich habe äh, diese top 10 liste mit einem Freund von mir durchgeschaut oder habe ihm die halt gezeigt. Und uns ist dabei aufgefallen, dass ich überwiegend Schauspielerinnen habe, die so um die 40 sind, sage ich mal, so im Schnitt, ne? plus minus. Aber dass ich sehr wenig, also bis auf Lisa Vicari und Emilia Schüle, eigentlich kaum jemanden habe, der so Anfang 20, so um die 20 herum ist. Gut, Emilia Schüle jetzt Ende 20, aber so in dem Schnitt. Und bis auf Iris Berben eigentlich niemanden habe, der eben ja, so Ü60 ist, sage ich mal. Und unsere, oder ja, auch meine Theorie dazu war so ein bisschen, dass ich glaube, dass Schauspielerei tatsächlich ein Prozess ist, etwas ist, das sich entwickeln muss. Und ich glaube, in den Anfangsjahren, ich meine, viele steigen ja vielleicht auch erst etwas später in die Schauspielerei ein, wobei die meisten von, oder alle von denen ja eigentlich dann doch auch recht früh eingestiegen sind, dass es eben, erstmal dauert, bis man sich nicht nur etabliert hat vom Namen her so, vom Bekanntheitsgrad her, sondern auch, bis man so sich gefestigt hat in der Schauspielerei und so seinen eigenen Stil gefunden hat. Und deswegen, glaube ich, sind so die wirklich herausragenden Schauspielerinnen, oder also Schauspieler und Schauspielerinnen, ähm, dann eher so im ja, Ü40-Bereich zu finden, sage ich mal weil sie da wirklich dann ihren eigenen Stil gefunden haben und ähm, ja eben diesen Wiedererkennungsmerkmal haben. Das war so ein bisschen unsere Theorie dazu. Und äh, ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und mich würde auf jeden Fall, wie gesagt, sehr interessieren, wen ihr von meiner Top 10 so auch gut findet oder nicht gut findet und ob ihr vielleicht noch selber Schauspielerinnen habt, äh, aus Deutschland, also die im deutschen Filmbereich so bekannt geworden sind, ähm, ja, die äh, sehr überzeugend findet, dann schreibt mir das gerne auf Instagram, ich würde mich auf jeden Fall freuen und dann danke schön fürs Zuhören. And cut.